0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Sme týždeň vzdialení od Super Bowlu, v ktorom Philadelphia Eagles prehrala s Kansas City Chiefs. Sme v takej bubline medzi tým, ako doznievajú oslavy obsadzujú sa trenerské pozície a čaká sa na dôležité ďalšie milníky. NFL Combine, Free Agency, Draft, to všetko nás čaká, kým sa dostaneme do potom toho úplne oddychového režimu pred letom a v lete. Dnes som si pre vás pripravil niečo špeciálne. Obzrieme sa za uplynulým 103. ročníkom NFL týždeň čo týždeň. Vitajte a počúvajte. Čo som si prednešok vymyslel? Prejdeme si v takej skratke celú sezónu, pretože sme zažili veľa úžasných, doslova dýchberúcich situácií, ktoré samozrejme okamžite zapadli v deji ďalších udalostí. Poďme si ešte raz pripomenúť, akú divokú sezónu sme vlastne zažili. Prvé kolo. Do sezóny vstúpilo... 8 nových headcoutov, a viac ako polovina z nich hneď v prvom kole vyhrala, dočkala sa svojho prvého víťazstva. Menovite: Matt Aberfuss z Bears, Brian Deboll z Giants, Mike McDaniels z Dolphins, Dennis Allen zo Saints a Kevin O'Connell z Vikings. Mike McDaniel. S Tuom ako svojim quarterbackom hneď rovno prosím vás pekne vyhrali nad New England Patriots, ktorí nováčikov žerajú, žerú na počkanie. No a Brian debol vďaka úspešnej two-point two conversion dovedol Giants k výhre v Nashville. No a výhry, ktoré teraz spätne tak už jasne trčia za radu, Buffalo Bills rozbilo v kick v zápase obhajcov titulu L.A. Rams, Patrick Mahomes v svojom prvom zápase hodil 5 touchdownov proti Arizona Cardinals a Indianapolis Colts iba remizovali s Houstonom Texans. Čo sa dialo v druhom kole? Tá povesná jama 02, ktorej sa chcú vyhnúť úplne všetci sa pochopiteľne po druhom kole stala pre niektorých aktuálnou. Pre koho? Spomeďme si. Ak tam zaratame aj tých, ktorí boli vlastne stále bez výhry, tak tam boli, ale mali remizu, tak tam boli Texans, Colts, Falcons, Panthers, Raiders, Bengals a Titans. Toto boli mužstva, ktoré začínali. 02. Druhé kolo nám v plnej kráse ukázalo, že v tejto sezóne nebude nič garantované. Ja vám to pripomeniem, určite si okažite spomeniete. V druhom kole Jets prehrávali 30-17 55 do konca a vyhrali. Dolphins prehrávali 35-14 na začiatku 4. štvrtiny a vyhrali. A Arizona Cardinals prehrávala 0:20 v polčase a potom 7:23 na začiatku 4. štvrtiny a tiež vyhrala. Takto sa to naozaj dialo. No a Arizona Cardinals 2-point Conversion, to si o pár sekúnd musíme vypočuť. Len ešte pripomeniem, že Nathaniel Hackett vyhral v druhom kole, zrovnal na 1-1 a možno sme si aj hovorili že ak to snáď bude v pohode. help me! Help me! Kyler! A po najdlhšej two-point conversion. akú sme kedy videli, poďme k tretiemu kolu. V treťom týždni sa čakalo, kto z tých, čo sa trápia, sa poriadne chytí vesla a začne pádlovať tým správnym smerom. Stretli sa... Raiders a Titans, obidve mužstva boli 0-2 a vyhrali Titans, no a stretol sa Tom Brady s Aaronom Rogersom a Green Bay Packers vyhrali v low-scoring game 14-12. Philadelphia Eagles, dominantnou výhrou nad Washingtonom Commanders, za ktorých nenastúpil Carson Wentz, sa dostali z 3 na čelo konferencie. Naopak, Steelers s Mičom Trubiským prehrali proti Clevelandu Browns s Jacoby Brissettom a hlasno sa začalo volať po Kenny Piketovi, ale Mike Tomlin sa tváril jednoznačne odmietavo. No a aby sme nezabudli, že je to, alebo že to bol halúzný ročník, predstavte si, Indianapolis Colts v treťom kole porazili Kansas City Chiefs. Poďme mi pekne do štvrtého kola. To nám nachystalo veľmi zaujímavé quarterback súboje a quarterback príbehy. Patrick Mahomes porazil v kvalitnom ofenzívnom zápase Toma Bradyho, keď z prvých troch drive dal tri touchdowny. Tom Brady mal slušné turné v treťom kole Rogers s 4. Patrick Mahomes dve prehry po sebe. Lamar Jackson si zase skrížil meče s Joshom Allenom. A Ravens vyhrávali v tomto zápase úplne jasne 23, aby nakoniec prehrali 20-23. Ďalšia obrovská prestrelka a dramatická zmena. No ale toto bolo aj o quarterbackoch, ktorí boli menej známi alebo ktorí vôbec aj neboli na ihrisku. V zápase Giants proti Bears sa zranil Daniel Jones a o dve akcie neskôr sa zranil aj Tyro Taylor a tak jeden alebo dva drivey Giants hrali vo Wildcat formácii so Saquanom Barclaym miesto quarterbacka. No a za New England Patriots po zranení Mekha Jonesa a Hoyera musel nastúpiť akýsi Bailey Zappi Pamätáte sa, najprv takmer porazil Packers a potom v ďalších kolách takmer nepustil Macca Johnsona naspäť na ihrisko, ale takým tým skutočným príbehom tohto kola bol Cooper Rush, ktorý vyhral tretí zápas po sebe ako backup zraneného Dakka Preskota a Dallas Cowboys po zdrvúcej prehre v prvom kole sa prekvapivo stavali na vlastné nohy. O, oh, a ešte aby som nezabudol, k najproduktívnejším quarterbackom ligy patrili Gino Smith a Jared Goff. 5. kolo. Londýnske dobrodružstvo je už v plnom švungu po tom, čo pred týždňom Vikings vyhrali nad Saints, tak v 5. kole prišli do hlavného mesta Anglicka Giants a Packers. Úžasná atmosféra, ktorej som bol súčasťou aj s Basom, Matúšom, Pavlom a pridali sa aj Matúš, Hronči a Kamil z Discordu NFL. Bol to krásny víkend v Londýne, veľká výhra Giants na novúčkom Tottenham Stadium a Giants boli zrazu 4-1 a opatrne sa začalo sklonovať to P-World, teda playoff. Jediné mústvo bez prehry v lige Zostali po piatom kole Philadelphia Eagles, ktorí vlastne prvýkrát od roku 2004 odštartovali 5 Tentokrát to bolo ďaka výhre nad Arizona Cardinals. Mimochodom v roku 2004, keď odštartovali 5-0, išli až do Super Superbowlu, v ktorom prehrali. Ako už vieme, občas je história matkov múdrosti. Druhý hot tým tejto prvej štvrtiny boli Buffalo Bills, ktorí boli 4-1 na zápasy a s bodovým rozdielom plus 91, suverenne najväčším v lige. New England Patriots prosím vás pekne rozbili Detroit Lions 29-0 a Dallas s Kuprom Russelom boli 4-1. No a ešte v Monday Night Football Travis Kelsey, Chytil proti Raiders 4 touchdowny ako štvrtý tight end v histórii. Sa mu to podarilo. Poďme mi do 6. kola. V šiestom kole sa veľa hovorilo o Pittsburghu Steelers, ktorí boli bez TJ a a prehrávali zápas za zápasom. Zároveň si však prvý štart pripísal Kenny Pickett, takže Mike Domlin nakoniec povolil skôr ako začakalo. 1 5 boli po šiestom kole Detroit Lions, starý známy Detroit, že? A napríklad 49ers boli iba 3-3. No a po šiestom kole sme mali aj prvého prepusteného trénera. Matt Ruller, skončil v Caroline Panthers. A prosím vás pekne, New York Jets porazili Green Bay Packers. Áno, Aaron Rodgers prehral po sebe dva zápasy s dvoma New týmami. Tých prvých 6 týždňov bolo naozaj zlatou érou New Yorku za dlhé obdobie. Siedme kolo. Dostali sme veľmi atraktívny Thursday night football, v ktorom Arizona Cardinals prestrierovala New Orleans Saints 42-34. Bol to zápas, v ktorom prvýkrát po treste nastúpil DeAndre Hopkins. San Francisco 49ers získalo Christiana McCaffreyho. Ale aj tak prehrali s Kansas City Chiefs. Boli 3-4 a nevyzerali na play-off mústvo. Veru nie. Titans naopak vyhrali 4 zápasy po sebe. Po čo začali 0-2, zrazu boli 4-2. Podobná feature sa podarila aj Cincinnati Bengals. A v tej chvíli som si naozaj ja úprimne hovoril, že OK, Titans s Mikeom vrablom treba naozaj brať vážne a ty Cincinnati Bengals no, skôr či neskôr puknú. Uh, Všetko som nebol sám, kto to mal takto pomílené, priznajte sa. Čo? Uh, ďakujem. No a Amazon Prime ohlásil, že od sezony 2023 sa prida nový typ zápasu uh, Black Friday game. 8. kolo. V 8. kole sa prosím vás pekne zaskvel, Izajach priviedol Baltimore Ravens k výhre na Tampa Bay Buccaneers a v poslednom z troch londýnskych zápasov Denver Broncos prekvapujúco o 10 bodov porazili Jacksonville Jaguars. Tak sa po tom zápase zdalo, že naozaj tá obrana Denveru proste udrží svoje mústvo relevantné možno aj po celú sezónu a že Jacksonville Jaguars ešte na to playoff túto sezónu naozaj nemajú. Philadelphia Eagles porazila aj Pittsburgh Steelers, AJ Brown mal veľký deň, zachytil 3 touchdowny proti secondary zlatočiernych, no a New Orleans Saints mali asi svoj najlepší deň sezóny, keď vyklepali Las Vegas Raiders 240. Poďme mi do 9. kola, opäť sa diali veci. Detroit Lions porazili doma Green Bay Packers, 15-9. Prvýkrát v histórii išli Green Bay Packers s Aaronom Rogersom ako svojím quarterbackom 5 prehier po sebe. Naopak, New York Jets porazili Buffalo Bills, Ahmed Souls Gardner už bol v tej chvíli neprehliadnutelný a dominoval na pozícii Kornera ako elitný veterán. Vikings vyhrali nad Washingtonom Commanders, čo si zapamätáme hlavne pre všetky tie zlaté reťaze na krku sa cestou domov. Kirkacazins si vlastne po You Like That vytvoril ďalšie memečko. You like that? You like that? Los Angeles Rams prehrali aj proti nemastným neslaným Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady ich zlomil v tom historickom comeback drive v závere zápasu. Chicago síce prehral s Miami, ale na scénu prišiel, čo prišiel v Behol, Justin Fields. Toto bol ten zlomový zápas z jeho kariéry. Zábehal v ňom 178 jardov, druhý najväčší počet v histórii NFL od quarterbacka za Colinom Kepernikom. No a presne v tomto období sa aj zatváralo prestupové okno. Ako kto z obchodoval, pozrieme sa možno na tie mená teraz s odstupom do hranej sezóny. Rovkován Smith išiel zo Shikega do Ravens, TJ Hawkinson išiel z... Lions do Vikings, Chase Claypool išiel z Pittsburghu do Shikega a Bradley Chubb za prvé kolo z Denveru do Miami Dolphins. Poďme k desiatému kolu. To zostane v pamäti krásnou atmosférou v Mníchove a pekným zápasom medzi Seattle Seahawks a Tampa Bay Baconiers. This is smearing, singing <laughs> John Denver as one. This, <laughs> this is awesome. This is literally hot. Now. This is so Listen cool. to this. Oh. <laughs> 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 And by the way, that's exactly how Tom Brady snaps it. They're still singing. That's <laughs> Look at this. Boom shot. is the. Reč ako na ho tam možno rozpoznali bol úžasnutý z tej atmosféry a desiate kolo bolo najmä, najmä o tej atmosfére, samozrejme, áno, aj o nepriaznivej atmosfére, pretože práve v 10. kole alebo po desiatom kole Indianapolis Colts prepustili Franka Reicha. Dočasným trénerom sa stal Jeff Sobota, začal mimochodom výhrov na Raiders a v Monday Night Football Commanders porazili Eagles ako posledné mužstvo, ktoré malo samé výhry, ale hlavne v 10. kole sa odohral zápas medzi Vikings a Bills, ten si určite všetci pamätáme však, Buffalo Bills vyhrávalo 24 keď sa Vikings v druhom polčase nadýchli k veľkému návratu. Justin Jefferson mal skvelý deň, 193 yardov, jeden touchdown. Ten úžasný keč cez obrancov, určite si ho pamätáte. No a útok vedený Cousinsons sa dostal až na goal line supera a tam opakovane fatálne zlyhal. Na 4 pokusy nezískali touchdown, dokonca ani keď vďaka penálte mali ešte pokus na vyše. Jednu z akcií tam vlastne Delvin Cook dropol loptu v čistej gólovej situácii. No a 40 sekúnd dokonca išli na loptu Buffalo Bills a potom sa to ešte len začalo diať. Obrana Vikings vyrazila loptu Bills a skorovala defenzívnym touchdownom. No a síce nakoniec sa išlo ešte aj do predĺženia, ale nakoniec tento úžasný zápas skončil výhrou Vikings. Fourth and goal from inside the one trailing by four with 50 seconds to go. Cousins under center. Kirk sneaks! No signal. No signal. Oh, he didn't make it. They said he didn't make it. They said he didn't make it. You lucky suckers. First down from the goal strike for the Bills. Josh Allen puts Gabe Davis in motion. And Davis is behind Allen. And he tried to push him. He didn't get out of there. He didn't get out. He did not get out. That's a safety. Give it to us. Give us a safety. Look at what's taken so long. Oh, no. Yes, the Vikings? The Vikings are win! Just yes, ball Josh Allen. The ball came loose. Holy cow. Čo sa stalo v 11. kole Obrovská snehová nádielka prinútila hráčov Buffalo Bills odcestovať z Buffala do Detroitu a tam vyhrať nad Clevelandom Browns. New York Jets veľmi túžili tú zlepšenú formu pretaviť do toho najpodstatnejšieho, čo majú do výhry nad New England Patriots, ale nedalo sa. Zack Wilson hral príšerne, v druhom polčase jeho ofenzíva získala suma sumárum 2 jardy, takže aj slabší Patriots v tomto zápase nakoniec vyhrali. No a inak odpisované mužstvo Detroit Lions prosím vás pekne vyhralo tretí zápas po sebe v tomto 11. kole doslova rozstrieľali mojich New York Giants. Poďme do kola 12. To bol týždeň, v ktorom sa hrali Thanksgiving Day zápasy a je to teda taký ten prelomový milník v NFL, keď už naozaj každá výhra sa počíta za dve a prehra za tri. Bol to týždeň, v ktorom sa aj spomínalo na zosnulého trénera, komentátora a zakladateľa hier Johna Maidna. No a prosím vás pekne, Kirk Cousins vyhral v Prime Time nad Petri 33 33:26, Cincinnati Bengals vyhrali nad Tennessee Titans 2016 a aj konzervatívcom ako som ja už bolo jasné že Cincinnati Bengals sú for real, že to nie je žiaden one year wonder a treba s nimi naozaj rátať. Jeden z pekných príbehov, Jacoby Brissett v poslednom štarte za Browns porazil tampu a Toma Bradyho, krásna odmena pre neho. Mimochodom bolo to len druhý krát vôbec v histórii, čo Tom Brady prehral s Clevelandom Browns. Philadelphia Eagles si napravila chuť, vyhrala nad Green Bay Packers, ktorí v tej chvíli boli 4-8. Aaron Rodgers sa v zápase zranil. A ja som vtedy špekuloval, že kto vie, či sme nevideli posledný snap Rodgersa v zelenom drese, už vieme, že teda nevideli. A mimochodom, toto bol aj ten týždeň, to hracie kolo, keď jeden z hráčov Rams, naozaj neviem ktorý, Dal brutálnu hlavičku na sideline svojmu trénerovi Seanovi McVejovi. Pamätáte si to? To muselo strašne bolieť. 13. kolo Cincinnati Bengals rozohnali posledné pochybnosti, keď tretíkrát po sebe porazili Kansas City Chiefs, tentokrát na ich ihrisku 27-24. Naopak, o. Los Angeles Chargers sa opäť začalo naplno pochybovať po tom, čo prehrali z Raiders a rozhodne sa už nepochybovalo ani náhodou o tom, že príchod A.J. Browna do Eagles bol veľkou vecou. V priamom súboji so svojím bývalým klubom z Tennessee Titans a skoroval touchdown, Eagles vyhrali 35-10 a AJ Brown mal už v tej chvíli na konte viac touchdownov v sezóne, dvakrát viac touchdownov v sezóne ako celý útok Tennessee Titans. No a ak ste si mysleli v tom nešťastnom 13. kole, že San Francisco 49ers má ešte nejakú šancu v tejto sezóne, tak ste o tom začali veľmi, veľmi pochybovať, pretože sa zranil, Jimmy Garapolo, ich druhý starter v tejto sezóne. Počúvate 5 sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. V 14. si Brock Purdy pripísal svoj prvý štart a hneď v ňom vyhral nad Tampa Bay Buccaneers 35-7. To nemôže vydržať, hovorili sme si. Chiefs zase ledva-ledva vyhrali nad biednými Broncos z 34-28 a Cowboys sa vytrápili z Texans 2723. 27-23. Čo sa dialo v 15. kole? Bolo to kolo, ktoré sa hralo aj v sobotu a Jeff Saturday z Indianapolis sa postaral o historický zápis Dokázal prehrať zápas, v ktorom v polčase jeho mužstvo viedlo 33-0. Raiders tiež pokračovali v prekvapeniach, a tentokrát vyhrali nad Patriots, Giants sa zase zmobilizovali a Sunday Night Football v primetime porazili Washington a spravili z playoff realistický scenár. Kto sa však zjavne zlepšoval boli Jacksonville Jaguars, Tí porazili Dallas Cowboys 40-34 v predlžení, keď prehrávali 10-27 v druhom polčase. Tu sa dala vidieť ukážka niečoho, čo zopakovali aj neskôr v play-off. Seattle Seahawks prehrali štvrtý zápas z piatich a sen o play sa naozaj rozpríval. 16. kolo, 3 kolá dokonca. Atmosféra hustne, Jets šance na končia po prehre s Jaguars. Detroit Lions tiež šokujúco prehrali s Carolina Panthers a táto prehra ich bude ešte veľmi, veľmi mrzieť. Giants tiež prehrali s Minnesota Vikings priamo na Vianoce a pri odchode z ihriska slubovali, že sa sem ešte vrátia. A zatiaľ, čo Brock Purdy vyhráva ďalej, Eagles si pripísali prehru, tentoraz divíznu s Dallasom Cowboys, treba však povedať, že nehral zranený Jalen Hurts, no a naopak Packers po výhre nad Miami Dolphins 2620 ešte stále snívali o šanci na playoff. Sme v 17. kole, finále väčšiny Fantasy League a kolo, kde sa uzatvára veľká časť playoff tajničky. Giants konečne po dvoch rokoch dali cez 30 bodov, porazili Indianapolis Colts a to bolo presne to, čo potrebovali pre postup do vyraďovacej fázy. Rams, tých som vo vypočte sezony veľmi nespomínal, nebolo prečo, v 17. kole prehrali s miestnym rivalom z L.A. Chargers. No a Green Bay korunovali ten svoj comeback v závere sezóny presvedčivou výhrou nad Minnesota Vikings, kde Justin Jefferson bol takmer neviditeľný a Jair Alexandre mu dominoval. No a Monday Night Football... Nastúpili proti sebe Buffalo Bills a Cincinnati Bengals. A Miesto oslavy futbalu to bola nakoniec oslava ľudskosti. Kolaps Dalmara Hamlina vyvolal obrovskú vlnu solidarity naprieč li- ligov, fanúšikmi, klubmi. Celým svetom amerického futbalu číslo 3 sa stalo symbolom solidarity. Charita, ktorú Damlin podporoval, dostala od fanšikov milióny dolárov a čo je najdôležitejšie, mladý muž vybojoval svoj životný zápas. V tejto chvíli už vieme, že je zdravý a že doktory predpokladajú návrat na ihrisko, čo je skvelá, skvelá správa. Hovoríme o človeku, ktorému zastalo srdce priamo na ihrisku. 18. kolo Niektoré kluby sa lúčia z play niektorí hráči sa lúčia s klubmi, Derek Carr už nenastupuje za Raiders, Texans šokujúco vyhrali nad Colts a rozlúčili sa s prvým miestom draftu. No a úplne najdôležitejší zo športového hľadiska duel sa odohral medzi Tennessee Titans a Jacksonville Jaguars priamy súboj o výhru v divízii a o jedinú miestenku do play Nakoniec, vďaka obrane, sa tešili zverenci Daga Pedersona. No a zverenci Majka Tomlina, tiež sme ich veľmi nespomínali. Ani tento rok neskončili v negatívnej bilancii. Pittsburgh Steelers sa vyhrábali z tej jamy plnej prehier. A áno, bol to aj posledný zápas J.J. vota v lige. Nakoniec, úplne na záver, 272. zápas sezóny, ten úplne posledný, v ktorom Detroit Lions už bez šance postúpiť vyhrali nad Green Bay Packers a pre nich aj pre fanúšikov to bola verím obrovská a krásna emócia. Toto všetko sa stihlo od septembra do januára Takto vyzerala posledná, základná časť sezóny NFL. No a potom prišlo playoff, ale to už je trochu iný príbeh. Verím, že sa vám cestovanie uplynulou sezónou páčilo. Ak máte svoj obľúbený zápas, svoj oblúbený okamih, dajte vedieť v komentároch na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom, alebo mi napíšte na Instagrame Americký futbal s Vladom Kurekom, alebo na Twitteri Vlado Potržník-Kurek. Kým sa dnes ešte rozlúčíme, poďme sa pozrieť, čím aktuálnym žije Liga. Samozrejme, headcoachovské coachovs- head pozície sú už obsadené, ale to zďaleka nie je. všetko v plnom švungu. Je obsadzovanie a preobsadzovanie dôležitých trénerských pozícií, ofenzívni koordinátori, defenzívni koordinátori. Poďme si pripomenúť pár dôležitých mien. Eric Bienemy opúšťa Andyho Reed odchádza z Kansas City Chiefs do Washingtonu Commanders, do mojej divízie, kde bude ofenzívnym koordinátorom pre Rona Riveru. Pre Erika Biennemiho je to evidentne krok, ako ukázať, že tá ofenzíva je naozaj aj o ňom a že to nie je iba o Andy Reedovi. Treba povedať, že jeho prípad Erika Biennemi je naozaj zvláštny potom ako ten Kansas naozaj je extrémne úspešný posledných 5 rokov, tak Erik Biennemi nikdy nedostal ponuku viesť ako head coach niektoré zmustil. Čo je celkom zvláštne, áno, ja chápem, že je v tieni Andy Horida a vlastne aj preto to robí, ale napríklad taký Matt Nagy ten uh, tiež bol v tieni Andy Horida a dostal šancu veľmi rýchlo. Poďme k ďalším menám. Bill O'Brien sa vracia do Patriots. Nathaniel Hackett, extrémne neúspešný head coach, si veľmi rýchlo našel nové pôsobisko, až som prechvapený, bude ofenzívny koordinátor New York Jets. A fakt som zvedavý, či vlastne jeho úloha nie je úplne tá istá, ako v Denveri dotiahnuť Aarona Rodgersa do toho mústva. Čo sa týka defenzívnych koordinátorov, rozhodne treba spomenúť veľké mená. Brian Flores, ktorý bol poslom sezónu linebacker coach v Pittsburghu, bude defenzívny koordinátor Vikings. Vikings mali skvelý útok, veľmi slabú obranu. Brian Flores môže tú obranu naozaj urobiť výrazne lepšou. Legenda, čo sa týka obrany Vic Fangio končí so svojou prestávkou po tom, čo bol vlastne pred um, dvoma rokmi vyhodený z Denveru a ide robiť defenzívneho koordinátora do Miami Dolphins, takisto obrana, ktorá naozaj potrebuje zlepšiť. Je celkom zaujímavé, že sa tam stretne so svojím bývalým zverencom z Denveru s Bradom Chubbom. Steve Wilkes, ktorý veľmi pekne potiahol Caroline'u Panthers ako dočasný hlavný trener, bude defenzívnym koordinátorom v San Francisco 49ers. Philadelphia Stále ešte hľada svojich nových asistentov, trénera a teda koordinátorov do ofenzívy a defenzívy. Dobre, čo sa ďalej deje? Daniel Jones, áno, viacerí ste mi písali, či už podrývačne alebo so zájmom. Prehnala sa Twitterom Búrka, že si pýta až 45 miliónov ročne vraj. Zatiaľ by som naozaj dával dôraz na to slovko vraj. Každopádne, čo zase stojí za spomenutie, je, že vymenil agentúru, ktorá ho zastupuje. Až nepamätám si, ako sa mala tá pôvodná, teraz vlastne ho zastupuje pomerne prominentná agentúra Athletes First, ktorá mimochodom zastupovala napríklad je Deshona Watsona. To zrejme počiarkuje to, že naozaj Daniel Jones zatiaľ nie je spokojný s tým, čo sa vyrokovalo v prospech jeho mená, že chce toho veľa. Vôbec z toho nie som šťastný. Na jednej strane chápem to, že každý by chcel čo najviac peňazí. Rozumiem tomu. Každopádne stavbu Giants, doplnenie kádra, čo je vlastne aj v jeho záujme, to výrazným spôsobom ohrozuje. Zdá sa, že ten ideálny scenár, nejaký kontrakt na 3 roky, kde zhruba niečo cez 30 milión ročne by bolo, je pre Jonesa málo som hlboko presvedčený, že Giants mu nebudú chcieť dať kontrakt cez 45 miliónov ročne, takže to v tejto chvíli vyzerá na franchise tech, ktorý je v hodnote zhruba 33 miliónov, čo teda vôbec nie je ideálna situácia z toho jediného dôvodu, že na rozdiel od dlhodobého kontraktu, alebo teda viacročného kontraktu, franchise tech sa celý okamžite akceleruje do aktuálneho capspaceu to znamená, že keď na Johnsona ten franchise tech tak vlastne minú zo svojho kapu okažite 35 miliónov čo je v podstate 3 toho kapu okažite tým pádom bude veľmi málo peňažkov na to aby nejaké posily do toho mústva prišli alebo aby vôbec podpísali svojich vlastných hráčov tým pádom nebudú môcť dať franchise tech Barclimu, keďže franchise tech môže byť iba jeden a je veľmi pravdepodobné, že Barkley bude testovať trh a že možno aj odíde, ak mu niekto dá väčšiu ponuku ako Giants. Tu musím povedať, že napriek tomu, že mám Barclayov veľmi rád, mám jeho dres, tak som absolútne stotožnený s tým, že už aj tých 12,5 milióna, ktoré vraj dostal ako ponuku, je veľmi, slušný, veľmi slušná ponuka na úrovni Nika Čaba a nemyslím si, že by... Mal running back dostávať viac peňazí, ak naozaj chce výrazne viac a dávam ich niekto, nech sa páči. Samozrejme, Giants budú hľadať spôsob, ako získať ďalšie peniaze predlžením kontraktu Leonarda Williamsa napríklad a tak ďalej. No, posúňme sa ďalej. Derek Carr a Jimmy Garapolo zatiaľ sa zda, sa nikam neponáhľajú. Možno aj oni čakajú, čo bude s Aronom Rogersom, ako toto domino padne. Možno aj čo bude... S Lamarom Jacksonom to tiež stále zostáva veľmi zahmlené. Čo sa týka Arona Rodgersa, samozrejme stále je možnosť, že zostane v Green Bay Packers, aj keď počúvam veľmi pochybovačné tóny týmto smerom. Ak v Green Bay Packers nezostane a bude chcieť hrať ďalej, tak ja osobne vidím asi iba dva kluby, ktoré by dávali zmysel z obidvoch dvoch strán. Jedný z nich je New York Jets, ktorý má dostatok peňazí, má veľmi slušné mústvo, aj obranu, aj malých receiverov, všetko, čo potrebuje. No a potom Las Vegas Raiders, ktorí zďaleka nemajú tak dobré mústvo, rozhodne nemajú tak dobrú obranu ako Jets, ale majú Davante Adamsa a majú ten Flair, v Las Vegas a Dress Raiders. Takže myslím si, že to sú dve možné destinácie pre Aarona Rodgersa, ak sa rozhodne ísť hrať niekam inam. Ešte stojí za spomenutie, že Tennessee Titans dnes, keď nahrávam tento podcast v stredu večer, boli 25 miliónov cez salary cap, čo už sa veľmi blíži ten, ten dátum, kedy všetky sa budú musieť byť zmestené. Titans sa to podarilo dnes, museli však prepustiť svojho ľavého tekla Taylora Levana takisto prepustili wide receivera Roberta Woodza, to bol ako evidentne veľmi nepodarený hiring a dokonca aj kikra Randyho buloka, aby sa dostali tesne nejaké 4 milióny pod Celery Cup. No a keď ešte som pri tých Celery Cupoch a pri, pri uh, quarterbackoch a pri týchto veciach, tak práve myslím si, že dnes je ten deň, kedy sa uh, Deon Watson, hashtag 22, stáva historicky najdrahším hráčom v klube, respektíve v, v lige. Ešte nikdy sa nestalo, aby aktuálny cap hit niektorého z hráčov prekročil 39 miliónov dolárov v danom roku. To sa vlastne mení teraz a mení sa to v Clevelande Browns, Deshawn Watson, jeho cup hit pre tento rok bude 54 miliónov 900 tisíc dolárov, čiže v podstate 55 miliónov a vlastne tento cap hit bude mať ešte každý ďalší rok po zvyšok kontraktu. Peklo, peklo, pšatele. No, to je asi na teraz všetko, čo povete. O že tu máme scouting Combine, následne otvorenie trhu s voľnými hráčmi a potom už sa draft sezóna rozbehne v plnom prúde. Tento rok spolu s Maťom Lancikom budeme tu draft naozaj mapovať veľmi zodpovedne. Budeme robiť spolu mock drafty riešiť zaujímavé talenty z univerzity. Verím, že bude o čom sa rozprávať. No a tí z vás, ktorí sledujú slovenský americký futbal, viete, že čoskoro to vypukne aj u nás. Takže Mám taký pocit, že občas k nám zablúdi nejaká tá informácia aj z tábora Bratislava Monarchs, Nitranites a ďalších. Každopádne, z dnešného podcastu sa už odhlasujem. Verím, že sa vám páčil. Dúfam, že vás alergia netrápi tak ako mňa. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.